0: Hola a todos y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo Actualizando el Medio Mi nombre es Ariel Flores Y como siempre, eh, hace rato no grabamos un día de lunes Pero como siempre va a acompañar la distancia Gabriela Piña, ¿cómo estás, Ariel?
1: Hola, oh, Ariel, muy feliz de poder grabar Hace rato que no grabamos hace toda la rato pasión no Así que contenta de hablar temas interesantes Temas que se repiten ahí con Así que un saludo para todos los que nos están viendo Y los que nos están escuchando en otro momento también
0: Efectivamente, porque ustedes nos pueden escuchar en todas nuestras plataformas, en Radio F5, en Spotify, en Apple podcast y en YouTube, en Spotify y YouTube nos pueden ver además, siempre vale destacar eso, ustedes nos pueden ver ahí nuestro, nuestros bellos rostros. Además, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Radio.f5 y Instagram, Para saber cuándo iniciamos el programa Y también en Facebook Y todos los lunes y los miércoles a las 8 de la noche eh, En Twitch Así que eh, ahí vamos sobre todo las informaciones Sobre todo cómo vamos a funcionar en vacaciones Porque ya se está cerrando el año Ya la próxima semana es diciembre Y comenzamos el año 2023 Así que como muchas reestructuraciones van a venir en, en, en verano, por ejemplo, ya eh, ustedes, tíos, comienzan las prácticas y yo termino mi carrera. Eh, así que uh -huh. partimos con unos jovenzuelos dentro del mundo del periodismo y ahora nos estamos titulando. Y así que todo está muy divertido respecto a ese lado. Eh, pero eso, sin más dilación, vamos a hablar de los temas del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Uno es un paro de camineros de este, La semana pasada hubo un paro de camioneros, ha o sea, sido de los más extendidos un poco que hemos visto eh, Siempre vale destacar de que por qué es importante hablar de los paros de camioneros Es un poco por el gremio y este tuvo un poco más de repercusiones Producto de que hubo un poco más de conflicto respecto a la resolución de, lo, de los conflictos Así que lo vamos a ver por ese lado y cómo funciona Y este también para camioneros nos va a ayudar un poco a entender cómo funcionan los, los gremios de camioneros y también vamos a hablar sobre el Festival CIPER. El pasado sábado se realizó en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Portales, un festival de periodismo. Eh, entonces, hubo muchas, muchas charlas, muchas conversaciones, y vamos a hablar un poco del rol de los medios de comunicaciones también en estas actividades. Así que eh, esos son los dos temas del día, así que Gaby, vamos a partir contigo inmediatamente para ver qué tienes que Qué contarnos sobre el paro de camioneros, qué sucedió, eh, cómo está actualmente el conflicto, y si es que tienes alguna forma sobre todo de cómo el gobierno lo manejó en temas
1: de seguridad. Bueno, mucho que contar respecto a este nuevo paro de camioneros, conversábamos con el Caribe antes de empezar a grabar de contando cuántos paros de camioneros hemos grabado aquí en Radio F5, ya van varios, eh, pero bueno, se sumó un nuevo paro de camioneros a nuestra... Um, Ahí a nuestros videos Y se trata de un paro de camineros un poquito distinto Ya lo adelantabas tú Porque en el fondo hay nuevos gremios que están apareciendo Que de hecho son nuevos, o sea, que se han conformado hace poquito Están dejando de lado también a grandes gremios que ya conocemos Que son los más típicos Que los voy a comentar ahora Pero empezando por lo básico ¿Qué sucedió? Eh, básicamente hace una semana Hoy día ya se cumple una semana de este paro de camineros eh, el pasado lunes 20 de noviembre eh, se inicia esta paralización que abarca varios puntos del país. Eh, y este paro fue convocado por principalmente dos agrupaciones, que es la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza del Norte y la Agrupación de Propietarios y Conductores de Camiones Paine. Eh, aquí la que, tiene, la que ha tenido más fuerza o la que ha sido un poco más crítica es la primera, la <coughs> Confederación de Fuerzas del Norte, que... Como, dice su, como lo dice su nombre, eh, ha tenido mayor presencia en el norte de nuestro país. Eh, al principio, o sea, cuando inicia este paro, habían aproximadamente 2.000 camiones que estaban interrumpiendo el tránsito en distintos puntos del país. Eh, y bueno, pasando la, las semanas, obviamente, el gobierno comenzó a tratar de realizar algún tipo de acuerdo para que se disolviera este paro. Eh, a día de hoy hay algunos acuerdos, pero el paro sigue, continúa, como bien sabemos. Eh, hoy día, el lunes 28 de noviembre, ya tenemos que el gobierno llega a un acuerdo con dos agrupaciones, que es la Confederación Nacional de Transporte de Carga, la CNTC, que es la, más, o sea, la que nosotros más conocemos, la que más se ve usualmente en estas instancias, y con la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso, que es la FEDE-Quinta. Eh, y bueno, también con otras un poco más pequeñas que se llega a este acuerdo. Eh, ¿De qué se trata este acuerdo? Bueno, contempla 10 puntos importantes. Ah, vale destacar que lo principal que se buscaba con este paro o por qué se inició era por dos motivos principales, era por temáticas de seguridad y por otra parte por eh, que se exigía una baja en los combustibles. Esas eran como las dos demandas principales. Eh, y bueno, tenemos que un acuerdo con el gobierno, solo con algunos grupos, no con todos, y por ende hasta el día de hoy sigue el paro de camioneros y solo se han bajado algunos grupos. Eh, contempla varias cosas este acuerdo, entre ellos la inyección de 1.500 millones de dólares al MEPCO, el envío de un proyecto de ley para mantener sin cambios el precio del 10 por ciento 20 días, que si no me equivoco son cuatro meses, que en el fondo como que se separa, o sea, se, como se congela. Eh, también tenemos el, la extensión del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico por al menos un año, eh, y eso principalmente como lo más importante, o sea, que ahí está en el fondo que el gobierno trata de eh, frenar estas movilizaciones con el tema del combustible, también hay harta crítica por parte del gobierno respecto a esta demanda como de la, o sea, de la disminución del combustible, eh, eso por una parte, y por otra parte también eh, mencionar lo que adelantaba antes, que por aquí estoy buscando, eh, ah, yeah, las agrupaciones como más típicas que hoy no están participando del paro y que de hecho fueron un poquito como críticas a lo que se estaba haciendo, como que calificaron de irresponsable eh, el actuar de estas, otra, de, de estas otras agrupaciones de camineros. Tenemos por una parte... La Confederación Nacional de Transporte de Carga, que es la CNTC, que es dirigida por Sergio Pérez, que también es como un, una figura que uno siempre ve. Eh, y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, la CNDC, que es la dirigida por Juan Araña, que también, como figuras más típicas o más como, no sé si icónicas, pero como más típicas de. de que le, este le tenemos de, un poco
0: el nombre, como ya sabemos quiénes son. Como dentro claro, o sea, de todos los de
1: Y como que se te vienen a la mente esta, estos personajes. Eh, entonces recordemos que por la, CN, la CNTC estuvo en como mesas de discusión con el gobierno y de hecho pasó que en un principio, o sea, cuando recién se instala este paro de camioneros, eh, son los mismos gremios que estaban como movilizándose, que critican a la CNTC como por ellos en el fondo unirse a las conversaciones del gobierno porque ellos decían como, oye, no sabemos ni quiénes son y no sé qué, o algunas declaraciones ahí como un poquito polémicas al respecto. Eh, y entonces, bueno, tenemos como varios personajes un poco más nuevos dentro de estas manifestaciones. Como ya decía, son agrupaciones nuevas y van saliendo nuevos rostros. Eh, entre esos nuevos rostros hay muchos que hoy en día han sido acusados con la Ley de Seguridad del Estado. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho el gobierno ante la situación? Bueno, el gobierno decide presentar querellas por la Ley de Seguridad del Estado por eh, la situación que se está viviendo, así que hasta el momento, o sea, hasta el día de hoy, el balance policial sobre el paro de camineros es que se ha detenido a 19 personas, 11 por la ley de seguridad inter interior del Estado, una por la ley antibarricadas, dos por oponerse a la acción de carabineros, otros dos por desórdenes, uno por amenazas y otros dos por conducir con licencia no profesional. Esto con información de la tercera. Eh, eso a grandes rasgos, eh, otra cosa importante respecto al desabastecimiento, que sabemos que, en el fondo, lo más negativo de estos pares de camioneros son obviamente los desabastecimientos, eh, sobre todo en esta época. Entonces, ante eso, eh, desde el gobierno lo que se hace es activar un plan para garantizar la entrega de suministros. Entonces, básicamente lo que se hace es como tomar a otros camiones, a otros camioneros, y eh, que estos camiones vayan escoltados por eh, policías, por carabineros, etcétera, eh, Y así, en el fondo, llegar con por lo menos con insumos de primera necesidad, por ejemplo, a los supermercados. supermercados perdón. Eso a grandes rasgos ya iremos ahí sacando como temitas más específicos, pero eso es lo que está pasando, lo principal que ha dicho el gobierno, y un poco los puntos clave de este nuevo paro de camioneros.
0: Efectivamente, muy completo este informe Gaby, eh, como lo hemos conversado siempre, el, el tema de la de, de los camioneros siempre va a ir relacionado respecto al combustible, como paro de camioneros siempre va a ir relacionado con la reducción del impuesto específico a los combustibles, eh, congelamiento de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Fuerza del Norte hace 10 minutos llegó a acuerdo con el gobierno vale vale destacar, así que esto lo acabo de ver ahora en vivo eh, hace 10 minutos en se Pensa señala que, eh, que había señalado cooperativa Fuerza del Norte habría llegado a un acuerdo con el gobierno de Gabriel Boric y levantan paro de este, de este espacio pero eh, como nosotros igual acostumbramos más apoyos a posteriori para ver un poco las repercusiones que puede generar más adelante, más que hablarlo en minuto a minuto. Por ejemplo, genera eh, distintas situaciones que en este paro creo que generó una cierta par particularidad que hace que los camioneros estén perdiendo peso. Que es el tema de la agricultura. Fue un arista muy importante en este último tiempo. Por ejemplo, eh, el director de la Asociación Nacional de Agricultura. Que no recuerdo su nombre. Eh, Le voy a buscar el nombre. Aquí está. Eh, tenemos aquí Señala Radio Agricultura Que es de la, Soci la, la Sociedad Nacional de Agricultura Que varias de las De las publicidades Como le, le pedimos eh, A los descolgados que despongan su actitud Y con un tono mucho más duro El ministro de agricultura señala Que los camioneros descolgados Que por favor se descuelguen de la imbecilidad eh, porque ahí es donde también eh, porque bueno, partiendo por de la idea la agricultura un poco se fue muy en contra respecto a los camioneros producto que se perdieron muchos cultivos se perdieron muchos cultivos y ellos son encargados un poco de este transporte entonces junto con las muchas movilizaciones y un poco la pérdida respecto a este a este tema, la de la Asociación Nacional de Agricultura fue como seamos más, vamos a ser mucho más duros con esto como por favor, eh, de verdad todo lo estamos pasando mal y, y también se han entregado muchas flexibilizaciones hacia ustedes así que de verdad como todos tenemos problemas de seguridad todos tenemos respecto al problema del costo de la vida, así que como de verdad por favor tengan más en consideración respecto a esto entonces eh, se genera problema porque además con los cortes de ruta porque es uno de los grandes problemas de los paros de camioneros es que con cortes de ruta se generan aglomeraciones y se corta la red de abastecimiento ahí es donde también salió el ministro Gabriel Borcha a decir como esto da un po nos da un poco la, la razón respecto a que eh, se tiene que fortalecer trenes para Chile. Como esto es un motivo mucho más grande de que por qué tenemos que hacer esto. Como en vez de, de un poco, que igual punto para el presidente por el hecho de que fue un poco atrás respecto a este tema. A diferencia de que igual Daniel Matamala como se fue con un palo bien duro al gobierno respecto a este tema. Como por un grupo súper pequeño... Que igual sabemos, los camioneros tienen poder. Como, como son empresarios, como lo, lo hemos conversado un poco también en el otro programa. Un camión no es barato. Un camión no es barato. Entonces, ya teniendo dos camiones, tenéis plata. Y harta. Obviamente hay gremios mucho más grandes que tienen 20 camiones. Pero ya teniendo dos, es algo a tener en cuenta. Entonces... Ahí donde Daniel Matamar decía, como los descolgados, que como, como el gobierno hace, era la, eh, da torcer la mano ante grupos tan pequeños. Entonces en este sentido, como, como comunicacionalmente el gobierno dio esta señal de fortalecer trenes para Chile, pero también dar esta señal un poco de de no dar de torcer el brazo, como, como flexibilizar respecto al tema. Y sobre todo con el tema de la agricultura, donde los traslados se está dificultando mucho. Y el tema de, eh, de un poco de la diversificación respecto a la exportación puede ser un motivo súper grande de lo que está sucediendo. Eh, ya Así que, bueno, en términos generales, respecto también a un, un cambio de tono, y aquí es donde vamos a pasar un poco al tema de la opinión, que es eh, respecto al tema de la seguridad. El gobierno aplicó, como, como bien decía tú, Gaby, la Ley de Seguridad del Estado, donde hu hubo detenidos, eh, entre ellos leí uno que, que, que había cortado, o había participado en los cortes de rutas de Ijuelas, que, que le encontraron pasta base y eh, tenencia de arma en su cabina. Entonces, eh, ahí también se genera la dificultad, y además sí, se sigue manteniendo un poco este esquema del... Del asado, me acuerdo que Chile los, los empezó a grabar y los trataron de comunistas eh, Porque estaban ahí con Sosa ahí, después cara Carabineros, se le dan De niño eh, Porque, no me acuerdo si fue Creo que fue el año pasado Que fue el de la El que estaban bailando con Con, con una Con una escort ¿Sabes qué? Estoy tan
1: perdida con el tiempo sí. Creo que fue el año, puede ser el año pasado No, no me acuerdo si Eso. alcanzó a ser con Piñera
0: Es tienes toda la razón. Fue para el gobierno de Piñera. ¿Pero con Piñera? Sí, puede fue para el gobierno, sí. No, sé, bueno, el gobierno de No, dice porque el gobierno de Piñera hubo un poco más grave. Sí, pero bueno, tenía razón, fue con el gobierno de eh, Entonces, como ahí ya teníamos uh -huh. un poco de la, de la señal para abajo, que temas que se mantuvieron. Se mantuvieron un poco en, esta, en estas movilizaciones que tuvieron los camioneros el día de hoy, que para mí, desde mi perspectiva, eh, obviamente los, los paros de camioneros eh, siempre son muy imposibilitantes son un sector igual muy relacionado a la derecha, que yo no digo que su que sus motivos sean válidos, como el tema de, de, la, de la seguridad, de, de la, del tema de los combustibles, que dentro de todo, ahí es donde se tiene que empezar a, a ver y posibilitar que cuál es el rol que cumplen los camioneros para nuestro país. Como hay una concentración respecto al gremio del transporte, muchas veces se va a pedir estas facilidades. Como saben, la, en el, la posición en que están, Decir, oye, ¿Sabéis qué? Sin nosotros, cagan. Como de verdad no hay opción. Entonces, ¿sabes? Si nos paramos nosotros, podemos cortar ruta y al mismo tiempo eh, se te corta la red de abastecimiento. Entonces con este poder se puede dar el brazo, no se puede dar el brazo a Y creo que eso los camioneros lo saben. Y ahí es donde está un poco el error de Chile en general con administración, como política pública. Porque si, si sabes un poco la posición en que estás, vas a pedir regalías. Llámese, sobre todo, la reducción del precio del combustible. Que es el principal gasto que puede tener un camionero. Y con el alza del costo de la vía, con el caso casa del, del, del transporte, que es aquí y en todo el mundo. Como, como va a ser la, la principal demanda. Y el otro es el tema de la seguridad, que eso va a ser para todos. Realmente para todo el mundo va a estar con problemas de seguridad y, y en las rutas es donde menos hay como obviamente está del norte al sur y pasó el tema de hace un par de años respecto a la migración con, el, con estos ciudadanos venezolanos que asesinaron a un camionero pero fue un caso muy particular y, y en las rutas no tampoco nos vemos por ejemplo en las noticias grandes asaltos por ejemplo a camiones entonces está la sensación de inseguridad constante que hace que estas situaciones ocurran. Entonces, yo encuentro de que ya los camioneros además están perdiendo un poco el apoyo popular. Eh, el gobierno, como cada vez que hay un eh, se invoca la ley de seguridad del Estado, ya no hay tanto reclamo para decir como no, si se que están haciendo demandas justas respecto al tema. No está saliendo la derecha a decir eso. No vimos tanto movimiento de la derecha a decir como sí, viven los camioneros. No, porque cada vez el peso se está, se está, se está perdiendo. Y, por último, también para cerrarlo todo lo que he hablado, que es respecto a la a la diversificación de gremios. Que encuentro que eso igual le hace mal, como, como a Chile. Como lo que un poco le decía a igual bueno, en ese sentido tiene razón. Como están los descolgados, pero esos descolgados, igual te cortan rutas. Eh, entonces, teniendo 10 gremios de camionero, tenéis que negociar con los 10, llegar a acuerdo con los 10. Entonces... ¿Cómo como contraponer un poco esto? Porque los gremios unificados normalmente obtienen muchas más cosas. producto de que, como esto, como gobierno, eh, sindicato o gremio, slash, se conversa y se llega a acuerdo. Aquí no están tan así. Hay, hay de, de diversificación de voces y creo que en el sentido de la negociación colectiva y de derechos laborales, siempre está a favor de la unificación. Porque igual la legislación chilena no, no beneficia tanto a la unión entre trabajadores. Entonces ahí hay que tener en consideración. Y está los, el, el discolaje un poco, que es como la Fuerza del Norte. Y, y los de Wynn que siempre han sido un, han sido tema. Me acuerdo que tuvieron que conversar en la gobernación de Wynn. Cuando fue el primer par de camioneros que le tocó al gobierno. Cuando llegaron que lo conversamos. Así como lo, lo llamativo un poco de sacar a los camioneros de la moneda. Como, como sacarlos de su espacio, como no darles espacio de poder, y se concentraron en la gobernación de Wii. Entonces, ahí es donde un poco se va viendo todo lo que va ocurriendo respecto a los camioneros. Y Gaby, ¿qué opinas un poco del paro de camioneros? ¿Qué opinas respecto de, de un poco estas aristas que, que se han surgido de, de temas tema un poco más novedosos de este nuevo paro, pero también temas que se repiten, como el tema de de los cortes y un poco como la, la chacota de repente se lo toman algunos miembros de este IRM. Es
1: un gran, <ríe> un gran debate que también abarca muchas aristas, como ya lo decías tú. Siento que siempre cuando hay un paro de camioneros es como eh, la posibilidad de los trenes, de la implementación de, de los trenes en materia de eh, transporte de productos. porque pasa eso? Que en el fondo tienen como una especie de monopolio, por así decirlo, muy entre comillas, obviamente. Eh, y al final son los únicos que mueven productos, que mueven productos importantes, por ejemplo, con todo el tema de las exportaciones hacia afuera, bueno, exportaciones, ya su nombre lo dice, eh, por ejemplo, en ese sentido, eh, personas también del gobierno, por ejemplo, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, eh, justamente señaló que, que como que tuvieran consideración y conciencia de lo que su rol significa para el país, eh, en términos de por ejemplo, ahora del comienzo de la temporada de exportación de productos agrícolas hacia afuera eh, y que también hay muchos exportadores agrícolas de distinto tamaño o sea, ya sean grandes o pequeños entonces conlleva como muchas cosas, eh, sí es cierto que el, deba el debate de trenes en Chile eh, siempre sale a raíz del paro de camioneros pero siempre como que queda ahí no sé, si, no sé si hay una discusión en torno a eso como actualmente la verdad lo desconozco eh, pero que quizás debiese desarrollarse un poquito más porque tampoco es como muy, muy viable que cada vez que haya un paro de camioneros como que quedemos con los brazos cruzados del de desabastecimiento y no se puede hacer mucho tampoco, a, además de negociar con ellos y al final tienen mucho poder, es como demasiado poder. Eh, y no sé qué tanto más puede hacer un gobierno además de aplicar la ley de seguridad al Estado y ¿Y qué vas a hacer? O sea, vas a, en el fondo, meter a todo el mundo como preso, te lo vas a llevar a todos detenido igual es difícil, o sea, al final, por ejemplo, en esta ocasión igual eran muchos los gremios que estaban instalados en distintos puntos del país, aquí tenía el dato de cuántos puntos estaban como tomados, por así decirlo, por, por ejemplo, la última actualización, que seguramente fue antes de que ya se llegara un acuerdo con, con este gremio que mencionabas tú, era que habían 46 puntos en el país con presencia de camiones al costado de la, de la verma. O sea, claro, quizás no, en el fondo no interrumpían tanto el tránsito, pero al final sí interrumpían lo que es eh, todo el traslado de, de productos de distinta índole, eh, de productos como de primera necesidad, como los que llegan a los supermercados, productos de exportación. Eh, y también va pasando que, claro, ellos se instalan, es como una manifestación y todo, pero también empiezan como a prohibir el paso de otros camiones que sí están trabajando, por así decirlo, o que sí están llevando todas esta, toda estas cosas que se necesitan trasladar a lo largo del país. Entonces sí, hay como varias, otra de las aristas es lo que decías tú, como de un poco de, como de la pérdida de, no sé si, ¿cómo decirlo? Como, como de poder pero ante la ciudadanía. Más que de poder de ellos, porque ellos de por sí sí tienen mucho poder, pero es como una. Es como la
0: pérdida de confianza. Como una, un poco. una
1: imagen. ¿Cómo?
0: Se está perdiendo la confianza, un poco que se habla siempre, como. Claro, como se pierde confianza claro. con el gobierno, se pierde confianza con el Congreso y con los camioneros. Como,
1: como, como lo adelantabas tú, y yo lo que sentí de este par de camioneros es que no hubo como muchas, muchas personas que lo defendieran en el fondo. Como que eso me pasó. Eh, y al tiro, aparte del gobierno, siento que tomó como una postura súper dura desde un principio. Como que ya, vamos a negociar y todo, pero eh, pasamos unos días y ya como ley de seguridad del Estado de una. Eh, entonces sí, también me pasó eso de que ya no hay como, tan, como tanta, claro, quizás por parte de la ciudadanía o por parte de sectores políticos también como que se ha ido desligando un poco de, de estas demandas de los camioneros. Eh, también es importante lo que mencionabas respecto a estas divisiones, como de también es interesante mirarlo y también mirarlo hacia el futuro, eh, porque también había como una discusión respecto a, como entre los gremios, como respecto a los tamaños, porque lo, lo que algunos miembros de, por ejemplo, de Fuerza del, del Norte, si no me equivoco, o de otros gremios era que decían que ellos no se veían representados como por la CNTC o los grandes gremios de camioneros. Justamente por eso, porque ellos eran mucho más pequeños, ellos quizás no tenían tanta, como, tantas cosas, tantos camiones, no sé, cosas así. Eh, entonces había como una diferencia, como que ellos no se habían representado porque ellos trabajaban como con grandes cantidades y ellos con más chicos, entonces al final eh, no les servía a ellos que eh, la CNTC fuera en representación de los camioneros porque no eran las mismas demandas, no era la misma situación, no era la misma situación a nivel personal, entonces... Son muchas las aristas que abarca este tema. También interesante que mirarlo a futuro, como, como que con cada paro de camioneros uno dice como ya, vamos a negociar, con, como que al final siempre al, como que se les da el gusto, por así decirlo. O sea, yo, yo entiendo también como todos los que están reclamando eh, lo complicado que está la situación como para todos. Eh, pero también está esa discusión de como, ok, y si en un año más vuelven a paralizarse y vuelven a pedir una, como un, un congelamiento en el precio del combustible y no se puede, y simplemente no se puede hacer ¿qué va a pasar? Como que esa es como la duda que me queda al final, como ¿cuáles son las proyecciones a futuro? ¿y qué va a pasar cada vez? O sea, cada vez que hay un par de camioneros eh, en el fondo tienen que llegar a un acuerdo sí o sí o si o no, o si no, ¿qué? <ríe> como que eso es como la duda que queda. Y ahí, bueno, se abren las otras discusiones respecto a de que otras formas se puede un poco no reemplazar, sino que eh, hacer un trabajo paralelo, por ejemplo, con trenes en Chile. Pero no sé qué, qué va a seguir con la discusión de ahora en adelante, no tengo una proyección clara, no sé lo que te decía, no sé si hay como algún proyecto, alguna idea respecto a Trenes para Chile en, en el contexto del gobierno actual, um, pero eso, eso quería comentar.
0: Sí, un poco como también para complementarte, el, el punto de, de trenes para Chile, obviamente, es una, una implementación a largo plazo. Creo que es un proyecto ya de 8 años. Entonces, igual igual se van a generar esas dificultades de mal congelamiento por 120 días. Siguen siendo 4 meses, igual eso es poco. No, no es tanto, no es tanto tiempo. Entonces, Entonces
1: ahí no se pregunta: como ¿qué viene? <ríe> como,
0: ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si igual 4 meses no es tanto como en, en tema de transporte, en tema de trabajo, todos nosotros. Eh, no es tanto tiempo, además viene enero-febrero, que son vacaciones. Entonces, entonces igual es como, como se genera esa esa discusión. Y lo otro es como un poco lo que decía Monsalve, que es que, eh, los, a decir, hacer el llamado a los camioneros, así como, no usen a Chile como para generar su residencia interna. Porque aquí se notó mucho más estas dificultades que tenían los múltiples gremios con los gremios más chiquititos. Entonces como, bueno los gremios grandes con los gremios chiquititos y estas dificultades que, que veíamos, ya un poco los conversamos decíamos ya si es que tenemos estos grandes empresarios, tenemos estos no tan grandes y estos chiquititos, y aquí creo que se notó más tanto a, a voz pública como que eran muchos, que no son los mismos de los grandes empresarios, que los empresarios chiquititos, eh, que siguen teniendo igual poder por lo mismo, porque siga, sigue siendo un camión. Y, y, la, y el tema de, de transporte de productos no es barato no es barato un tema de traslado de productos sobre todo por ejemplo si son agrícolas sobre todo si son ganaderos eh, la, la red de abastecimiento de supermercados no es tanto porque normalmente tienen sus propios camiones entonces como también funciona un poco ese espacio y ahí es donde un poco se van acomodando y se va viendo todo esto pero eso en general Esperemos no tener que hablar de este tema de nuevo, por favor. <risa> Está avanzando que hemos hablado mucho de este tema. Eh, que un poco acabamos en lo mismo. Así que ahora, un poco queríamos destacarlo para ver el tema del acuerdo, porque es un acuerdo mucho más, más prolífico en relación a, a versiones anteriores. Y al mismo tiempo, un poco esta diferencia entre gremios que íbamos viendo, y además de un poco la, la voz de la agricultura que se destacó en relación a las veces anteriores. ¿Algo más que agregar, Gaby, respecto al tema de los camioneros o nos pasamos al siguiente tema? Creo que ya
1: dije todo lo que tenía que decir.
0: Excelente. Así que nos vamos al Festival Ciber. Eh, ¿Por qué conversamos sobre este tema? Primero porque a la Gaby le tocó cubrir este tema, entonces sabe harto sobre, eh, sobre esto. Y al mismo tiempo, sobre, eh, sobre un poco sobre que siempre pelamos al periodismo, un poco al tradicionalismo. Entonces siempre hay que destacar ciertas instancias. Pero también... Eh, no quita el espacio para poder criticar nuevamente a otros medios ¿ya? Entonces esto fue eh, una actividad que realizó CIPER El medio de comunicación de investigación por excelencia en Chile Un poco el, el gran medio de investigación Donde su último, por ejemplo, gran destape Es respecto al uso de, de las tarjetas de crédito de combustibles De diferente, diferentes parlamentarios y parlamentarias y de así de muchas, muchas, muchas cosas para atrás eh, Entonces se realizaron diferentes foros eh, Foros, talleres eh, Paneles de discusión Incluso hasta stand-up <ríe> Que se realizó en el patio de la Facultad de Comunicaciones Bueno, en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales En alianza con el Centro de, eh, de Estudios Periodísticos SIP eh, Que que también participó activamente en esto y además CIPER eh, hizo un, un gran despliegue en publicidad para un poco eh, dar a, apertura al conocimiento de diferentes formas, no solamente desde CIPER sino de también de, de otras áreas como la publicación de libros, como el entretenimiento, un poco con esto del stand-up, como periodismo y entretenimiento eh, y un poco diversificar el tema de los medios de comunicación que fue un, un, un foro abierto pero muy eh, foro de instancia de periodismo dentro de todo que, eh, que se va a ver, un poco que eso con los periodistas los que van a, este, a este, busca que se vea este evento y que buscar replicar y hacer cada año. Esta es la primera edición que tiene el Festival de Ciber y la idea es que se vaya replicando. Así que, Gaby, ¿qué tienes para contarnos? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes fueron las personas que fueron? Eh, ¿A qué foros asististe? Eh, qué entrevistas realizaste, por ejemplo, que también tuviste eh, ahí en esa instancia y, y después un poco donde nos vamos la volada hablando de medios de comunicación y decimos qué tiene bueno, qué tiene mal y lo que hacemos
1: siempre. Sí, estuvo muy entretenido. La verdad es que me gustó mucho la instancia. Esta es como la segunda vez que sí hace esto, pero el año pasado fue en formato online. Entonces, claro, no llegó como a la misma cantidad de gente que ahora sí, porque al ser todo presencial es como mucho más entretenido, mucho más llamativo también, además de que no solo se hicieron como tipo conversatorios, eh, sino que también talleres, que bueno, yo no pude asistir a ninguno, porque era mucha gente la que fue, y la verdad es que sí, gran parte de las personas que iban eran o estudiantes de periodismo, o periodistas, pero a pesar de eso, había mucha gente que fue sin ser periodista, eh, de todos los rangos etarios también, que incluso participaban de los talleres que, que hacían periodistas de CIPER, eh, hicieron varios como relacionados a, al tema de la búsqueda de información a través de, de Google, o sea, como en el fondo el acceso a la información para todos, que eh, nosotros como estudiantes de periodismo como futuros periodistas eh, sabemos que se puede acceder a muchísima información eh, pública del gobierno, de las municipalidades, etcétera, a través de internet, no es, bueno, no es tan simple, pero la mayoría de la ciudadanía no lo sabe, entonces, nada, se, hizo, se hicieron como talleres para, en el fondo, aprovechar todas esas herramientas que, que nos entrega la Transparencia Activa, eh, en donde podemos sacar mucha información, también hubo otro taller sobre eh, la información, las fake news, eh, que ahí también lo hizo una académica de la, de la Universidad de Valentina de Marval, y bueno, hubo presencia de muchos, muchos, muchos periodistas eh, por mencionar algunos, a ver, bueno, estuvieron todos los de CIPER, que quizá ya los conocen ahí con sus publicaciones, estaban todos los periodistas de CIPER, hubo algunos eh, ex-profes también de la UDP de nosotros, estuvo Francisca Scognitz, estaba Juan Pablo Figueroa, que es director de periodismo del Alberto Hurtado. Eh, ay se me olvidan todos cuando estoy... Eh, a ver, aquí los tengo... Luz Márquez de la Plata, de la Universidad Católica, que estuvo ahí en un conversatorio respecto al periodismo universitario de calidad, estuvo Marcelo Alvarado, que es de radio, eh, Paulina de Allende Salazar de Televisión. Bueno, también hubo algunos rostros de televisión que estuvieron moderando algunas actividades, como Mónica Rincón, Daniel Matamala, eh, Andrea Aristi también. Eh, ¿Quién más? Claudio orquieta Alberto Arellano, que es profe de la universidad y eh, director del Centro de, de Investigación y Proyectos Periodísticos del CIP. Eh, hubo también una, un conversatorio sobre la um, escritura de libros, que ahí estuvo Juan Cristóbal Peña, que ahí yo fui porque fan. Eh, Jorge Rojas, también profesor de nuestra universidad. Catalina May, de Las Raras podcast, que seguramente lo conocen, que es muy buen podcast, si no lo conocen, vayan a escucharlo. Eh, y bueno, así, un montón de periodistas, además de profesores también de la, de la UDP de periodismo. Y eh, nada, como contabas, se hicieron talleres, se hicieron conversatorios, estuvo realmente muy interesante todo. O sea, yo literal quería ir a todo. Eh, se habló del periodismo, se habló, se habló del periodismo colaborativo, se habló del periodismo en las universidades, como el cómo como, como hacer... Buenas investigaciones, cómo hacer buenos podcasts eh, periodísticos y así un montón de, de temáticas interesantes. Fue una muy buena experiencia también, además, que era, era como un, un festival, entonces, o sea, es la idea. Entonces, no solo eran estas instancias como más académicas, sino que también, como tú comentabas, Ariel, hubo un stand-up de Javier Contador que estuvo muy bueno, me reí demasiado. Eh, hubo también una presentación de un grupo de cueca, que eran pura, pura un grupo de mujeres eh, que cantaban cueca muy, muy bonito también. Eh, habían stands de venta de libros también, así que no, un montón de cosas. Bueno, también habían los típicos stands de Zipper para poder ser suscriptor. Bueno, también se habló de ese tema, como, del como en el fondo sobrevivir con un medio de comunicación en base a las suscripciones. También hubo un, como un conversatorio sobre eso. Eh, y la verdad es que lo personal lo que más me llamó la atención era la cantidad de gente que había y también lo que te decía, que no todos eran periodistas, que de repente uno piensa como van a llegar puros periodistas o quizás no llegue tanta gente, pero sí llama mucho la atención eh, personas muy mayores, por ejemplo, que como fans de Zipper, eh, también llegó, llegó mucha gente o gente que se instalaba como a conversar con los periodistas de Zipper, como mucha admiración también hacia el medio. Eh, esos grandes rasgos eh, ¿qué puedo más? bueno, nosotros estuvimos cubriendo con Vergara 240 el medio de comunicación de nuestra universidad y con, con Tamara <ríe> la que sabe los mierdas, eh, estuvimos entrevistando a mónica Rincón, Andrea Aristegui y también entrevistamos voy a buscar su cargo porque no lo recuerdo eh, que era una periodista de investigación que era de Venezuela aquí, la Emilia Díaz Stroke que es Editora de Investigación y Coordinadora para América Latina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Así que ahí estuvimos hablando de, varia, de varios, temas, varios temas interesantes, por ejemplo, con, con ella estuvimos hablando de periodismo colaborativo, como de la importancia de hacer eh, una especie de alianza entre países, sobre todo en América Latina, considerando eh, todas las problemáticas comunes que tenemos, por ejemplo, temáticas de corrupción a nivel Latinoamérica, eh, y que en el fondo ya nos decía, lo que puede estar pasando aquí en tu país también se puede estar repitiendo en mil países más, y simplemente es una conexión con un periodista y enterarte de mucho más de lo que está pasando ahí.
0: Sí, Gaby, eh, para, del... para que nuestra gente entienda qué es el periodismo colaborativo, porque igual es como... <risa> como, como obviamente como, somos periodistas y el, el ruedo se conecta, <risa> pero sabéis que no es tan conocido el periodismo colaborativo. Así que se puede explicar en palabras muy cortita y después sigue explicando un poco, porque va a la entrevista, de qué es el periodismo colaborativo.
1: Bueno, el periodismo colaborativo, como lo dice su nombre, es, se trata básicamente de colaborar, eh, hacer alianzas, hacer trabajo en conjunto con periodistas de otros países. Eso como a grandes rasgos, por ejemplo, en CIPER, se han realizado todo lo que fue Pandora Papers, eh, fue un, un trabajo de periodismo colaborativo porque salieron un montón de documentos que implicaban a eh, personas importantes de muchos países, por ejemplo de Latinoamérica. Entonces, básicamente se trata de eso, de ir colaborando entre periodistas, porque ella, por ejemplo, Emilia nos decía ah, cuando la entrevistamos que uno nunca va a terminar de entender, por ejemplo, por ejemplo, uno en su país obviamente entiende mucho mejor lo que está pasando porque Entiendes cómo funcionan los sistemas políticos, entiende quién, entiendes quién es quién, en, en, como en su cargo y en todo lo que hacen, entiendes un poquito más de la historia quizás detrás de un político, pero es diferente cuando uno se pone a investigar quizás a, a una persona de otro país, como que hay mucho, muchas cosas nuevas que de repente uno puede no entender del todo, y ahí aparece el periodismo colaborativo para hacerte la vida más sencilla, y en el fondo colaborar con eso. Eh, eso como de grandes rasgos, eh, y eso era lo más importante que, no, que nos mencionaba ella, como finalmente la importancia del periodismo colaborativo, y también eh, lo, lo no tan difícil que es alcanzarlo, ¿no? que de repente uno dice como oh, un periodista, como otro país, ¿cuándo? ¿no? Eh, pero no, nos decía así como, yo con gente con la que he colaborado, literal ha, sido, ha empezado en un, en un seminario, en una cosa que te pones a conversar con otro periodista, se intercambian números, y luego ya es solo hablarle, y hoy en día, como con la conexión tan rápida que hay, en, estando en cualquier parte del mundo, es súper como sencillo trabajar en conjunto. Eh, entonces, claro, por ejemplo, desde, el CIPER, desde el CIPER se realiza mucho como este tipo de trabajo colaborativo con investigaciones más grandes. Eh, también estuvimos hablando con Andrea Aristegui respecto a todo lo que es periodismo internacional, porque ella bueno, empezó casi su carrera con periodismo internacional, ella estuvo en, en Ucrania también, eh, sacó un libro respecto a eso, entonces también estuvimos conversando sobre el tema. También destacaba como ese trabajo colaborativo, sobre todo en esas situaciones como tan extremas que ella vivió allá. Eh, también súper interesante, en verdad estuvo, fue muy buen, una muy buena instancia. Y también la idea de este evento era un poco como acercar el periodismo a la ciudadanía. Que de repente también se ve como algo un poco lejano, sobre todo quizás el periodismo de investigación, como lo que hace Ciper, que es un poco más como denso, o quizás un poco más difícil de digerir, porque es mucha información, o muchos datos, entonces se trataba de eso, como de acercar el periodismo a la ciudadanía, y yo creo que lo logró, o sea, estuvo muy bueno, y aparte a nosotros también nos sirvió muchísimo como, como estudiantes. Eso grande.
0: Sí, eh, muy completo el, el informe nuevamente de, de lo que sucedió <risa> en el Festival de CIPER. Eh, sí. Ahí complementando los datos respecto a la, a la participación. Y un poco ya para, para ir reflexionando respecto a este, a este tema. Que en Chile, dentro de todo, no tenemos idea de periodismo. Como, no, como obviamente la, la, la dictadura, obviamente, como todo, siempre, super, siempre todo es súper No, ya con la dictadura y de la dictadura realmente nos fuimos todos a la mierda. Yo diría que sí, como muchos de los medios de comunicación cerraron, y, y hay una concentración de medios tan grande que hace que las cosas se dificulten. Por ejemplo, es cosa de ver los vecinos de al lado. Argentina tiene una cantidad de medios, pero absurda, absurdamente grande. Y todos funcionan y todos se financian y todos dan algo nuevo. Entonces, obviamente, unos más grandes que otros. Eh, por ejemplo, estamos muy lejos de tener un página 17 que este medio de izquierda, un poco medio muy oficialista, muy del, del kirchnerismo y como, como decía eh, um, Víctor Heredia en la canción de que, que se hizo para la campaña de Boric, como escuchamos a Víctor Jara leímos y leímos el página, como cuando Boric fue a Argentina le dio una entrevista a Página 17 y así con un montón de radios comunales y etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con Brasil, Brasil, un fortalecimiento de medios pero impresionante eh, Colombia, Colombia también y para qué, por ejemplo, después irnos a Europa con España, con Inglaterra, con Alemania con países que tienen una, un funcionamiento de medios muy estructurado, muy amplio, muy muy amplio en cambio en Chile, igual tenemos una concentración de medios eh, como ya lo, como bien lo sabemos, pero sí vale la pena destacarlo eh, por el lado de los diarios tenemos dos Principalmente que es Copesa Con eh, la tercera, la cuarta eh, Culto, revista Paula, revista Sábado Y el Mercurio Que es el Mercurio la segunda y todas sus revistas para abajo eh, la últimas noticias también es del de, 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 conglomerado de Mercurio Después en las radios También tenemos dos grandes Que son Iberoamericana Radio Chile Bueno, tres Iberoamericana Radio Chile eh, en los consuelos del 13 y Mega Media, que al mismo tiempo Mega Media tiene Infinita, eh, Corazón, no, Infinita, Romántica, eh, Oasis. Eh, por el lado de Iberoamérica tenemos el Rock and Pop, 40 principales, ADN, Concierto y también el Canal 13, Tele 13 Radio, Sonar, Duna. Creo que lo único es que como que están sueltitos son como la clave, agricultura, porque es dependiente de la Sociedad Nacional de Agricultura, como lo mencionábamos antes, y, y así. Y después tenemos a los medios como que están surgiendo ahora, que es interferencia el mostrador, el desconcierto, que son medios online, Radio F5, que estamos... Obviamente estamos súper lejos de, de eso, de pero es ahí es donde queremos ir entonces como, como este funcionamiento de medios que aún se concentra todo mucho en la televisión tenemos todo mucha idea, la idea de la tele la idea del periodismo televisivo cuando el periodismo es mucho más amplio como bien decía la Gaby, como ya súper fan de Juan Cristóbal Peña y dentro del mundo del periodismo es súper conocido Juan Cristóbal Peña pero por ejemplo Chile no tiene una cultura tan marcada de leer periodismo como, como nos vamos mucho a la ficción por ejemplo, a mí no me gusta mucho la libros de ficción, pero bueno, bueno, soy periodista, como, como me gusta mucho la realidad y como estas crónicas que escriben son súper son super bacanes, eh, con un Juan Cristóbal Peña, Rodrigo Fluxal, la Karo, eh, la profe de Paula Escobar, eh, que escriben estas crónicas o estos perfiles largos que, que son súper importantes y súper llamativos para los futboleros, pff, hay para rebodearse con todo lo que sucedió con Harold May Nichols, con lo que sucedió en el caso Jado y ahora con Qatar, también. Entonces, eh, obviamente me pongo a reflexionar con estas instancias como de periodismo, como de Zipper, que para mí sin duda es el mejor medio de Chile. Sin duda, por un montón de cosas, como por primero por el trabajo que realizan, partiendo de ahí, por el periodismo de investigación que realizan. Eh, obviamente me gustaría mucho, obviamente todo, cada uno tiene sus críticas, por ejemplo, Zipper igual es súper... Super respecto a los textos Son, son unos textos gigantescos como, como igual le asusto leerlos de repente Entonces, eh, pero por lo que informan Por cómo se financian Como no cualquiera se financia a base de suscripciones Como de verdad, mis felicitaciones Y que se sustenten así a partir de fondos, a partir de, de suscripciones Y que sea, ese es su principal medio de, de característica, eh, Que los caracteriza porque así te da la libertad De solamente depender de tu audiencia Que es algo súper bacán y ojalá algún día aspirar a eso Como no atraparte con los auspicios como si lo hace la tele, Como ya lo vimos en el caso de la red Un poco caros y dijo, oye, sé que esto no me gustó eh, Y eso igual un poco fue sacar una carta de una torre de naipes Que se terminó cayendo entonces, como, como, eh, como felicitación respecto a eso Y además de buscar esto De democratizar un poco la, los medios de comunicación que, que en Chile falta harto Falta harto Como, como por qué esto no lo hacen otro, otros medios Y no solamente que sea Festival CIPER Como tener un, un nuevo conglomerado de medios de comunicación Que funcione Que, que se colabore, por ejemplo, Anatel que, que sea como una instancia mucho más de colaboración entre medios de comunicación y que no solamente se junte para los debates y para la teletón, como, como se tiene que fortalecer más los medios de comunicación en Chile. Siento que eso falta mucho y creo que esto fue un poco de los principales temas que me llevó a hablar un poco de este, o, o plantearle a la Gaby, como, oye, ¿sabes? Vamos del Festival de Ciber. Como, como eh, es, es, es bueno saber un poco de esto, respecto a los medios de comunicación, cómo funcionan y cómo se van diversificando y que sea una pequeña, un pequeño espacio para que esto siga creciendo y se siga fortaleciendo y que sigamos como buscar llegar a ser como Argentina, ser como Brasil, ser como Colombia, eh, ser como, bueno, como México no tanto, porque igual la seguridad de los periodistas es como un punto aparte, pero como Estados Unidos, como Inglaterra, como, como España. Entonces como... Como ese es el punto, así que como audiencias si es que nos están escuchando, como de verdad diversifiquen un poco la escucha de los medios. como Con el estallido social surgieron varios y las redes sociales como tomaron un, un rol súper importante respecto a esto. Nosotros cuando nacimos Radio F5, nosotros nacimos en, en el estallido social. Y teníamos compañeros que también formaron su, sus medios de comunicación, eh, mostraron su, sus instancias. Pero la constancia un poco lo terminó cayendo porque igual la nata. Como que sabes que no va, no va a poder surgir con esto. el mismo tiempo con esta conversación de las universidades. Por ejemplo, nosotros estamos en instancias finales de la carrera. Eh, yo, yo salgo en, en un mes, las chicas salen en un semestre más. Eh, y por ejemplo, hay cada vez más cercanía al, al, a la comunicación corporativa. Y... Y es un... Yo siempre que lo veo así como... No sabes qué que voy a trabajar en empresas. Estoy chata de los medios. ¡Qué lata, vos! Oh! ¡Qué lata! ¡Qué lata escuchar eso! Siempre me dio mucha lata. Como... No, 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 lo, no lo quito. Yo... A mí, a, mí, a mí me ofrecieron pega en comunicación corporativa. Y lo acepté feliz. Como... Nada en contra de las personas Con, con el periodismo corporativo. Pero al mismo tiempo... Como que sea tu opción. Porque te dio lata a los medios porque estás chato o chata de los medios, da caleta de lata, da, da mucha lata por lo mismo, porque hay una concentración, como lo, porque los medios chiquititos siguen manteniéndose chiquititos y no hay una posibilidad de, de ir crecer, o decir, por ejemplo, yo como mismo como persona, decir, ¿sabes qué? Yo confío en este proyecto digital y lo financio, como si pasa en otros lados, en El Salvador en, y en todos estos ejemplos que he quedado para allá entonces como obviamente está Ciper ya eh, y obviamente como ya su su cachina a Ciper y, y se aporta y se busca que crezca pero no se no se busca diversificar mucho eso porque sabemos que la disposición a pagar por periodismo es súper poca es muy muy baja entonces creo que eso también un poco da, da lata y las mismas universidades por ejemplo eh, la Católica tiene un poco este foco de no comunicación corporativa pero si sí hay universidades que sí, por ejemplo la nuestra, igual un poco, eh, cada vez está más diversificado y yo he escuchado más conversando un poco con las prácticas y que buscan esto de decir no sé, qué chao, con los medios me voy a la comunicación corporativa, gano plata y chao. Pero, pero por ejemplo en mi caso, yo si bien voy a toda la, la comunicación corporativa, pero no es lo que quiero, sino que es trabajar en eso para poder después financiar Radio F5 y que la cuestión crezca porque esa es la labor del periodismo para mí como la labor social del periodismo es fundamental y es muy importante y, y que en un país con tan pobres de medios como Chile siento que sí se puede hacer un aporte entonces bueno, con eso termino un poco mi mi reflexión respecto a esto, así que también te doy el paso a ti ahí porque yo sé que tú tienes una, una visión súper amplia respecto a los medios de comunicación y, y siempre terminamos hablando un poco de esto, como un poco del rol del periodismo y de cómo funcionan los medios, así que te el pase para que, para que te extienda respecto a esto.
1: Sí, también una gran discusión. ¡Ah! Traemos puros temas de grandes debates, el tema medios de comunicación. Eh, siento que quizás hoy en Chile de repente no hay como tanta cercanía al periodismo, como decías tú. Eh, se concentra también en ciertos como tipos de medios de comunicación, también hay algunos que son como mucho más cercanos como a la ciudadanía como tal, pero, pero tampoco sabría como, como por qué o como cuál es el detrás de esa realidad, porque al final, como ojalá mejorar esta, esta realidad y en el fondo, ojalá que, que el periodismo en general lo financiase la gente, ¿cachai? Porque es un, una labor social súper importante, como decías tú. O sea, para mí el periodismo también eh, tiene una parte social muy fuerte, y al final uno trabaja para el otro, para la ciudadanía, para informar a la ciudadanía, para que la ciudadanía sepa lo que está pasando, ¿cachai? Eh, entonces quizás, quizás de repente siento que puede el periodismo no entenderse como por ese lado y quizás por ahí va el hecho de que la gente de repente aquí en Chile quizás no apoye tanto a, a los medios más chicos, a los medios que son como mediante suscripciones, porque hoy en día son poquitos, yo creo que contamos con los dedos de una mano, los medios que se, que se mantienen en el fondo en base a netamente como suscripciones. Entonces como haciendo ese análisis quizás va un poco por ahí, como que quizás no hay tanto interés como, como en el periodismo de repente como otros tipos de periodismo, o como por ejemplo el periodismo de investigación, que como tú bien decías es un poquito más denso, un poquito más difícil, como dirigir y para las personas. Eh, pero también me pasa como respecto a medios de comunicación, y siento que el otro día hablando con Mónica Rincón, <ríe> a mí igual me gusta, me gusta la, la televisión, eh, y también siempre que es importante, citando a Mónica, <ríe> como, porque nosotros le preguntábamos como, ¿cuál es la importancia del periodismo de investigación? porque claro, estábamos en el contexto de sí, periodismo de investigación, bla bla eh, y ella nos decía como que sí, tiene un rol súper relevante, pero tampoco hay que dejar de lado como los otros tipos de como de periodismo que se realizan e incluso por ejemplo siento que también valoro como el hecho de que por ejemplo de que la televisión, aunque quizás debiese ser distinto, pero hoy en día la televisión es como la que más llega a la gente o sea, quieras o no gran parte de la ciudadanía como el periodismo que ve es televisión. Entonces también tiene como un rol súper relevante en quizás tomar también todas esas cosas que se realizan de repente como de periodismo de investigación, como se hace hoy en día, que se están como traspasando todas estas investigaciones de CIPER como al lenguaje televisivo, como mucho más, mucho más fácil como de, de transmitir, de todo más visual y todo. Entonces como que creo que también es importante esa parte, como esa colaboración. ¿verdad? Palabra del día, colaboración. Ese eh, periodismo colaborativo eh, entre medios de comunicación. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro punto? Eh, respecto también a, quizás a la variedad de medios, bueno, que yo creo que va al final todo en la misma línea, que ojalá en Chile hubiese mucho más medios de comunicación, porque siento que eso ayuda muchísimo a, a la democracia. Eh, es complicado, sí, es complicado por lo mismo que mencionaba, que mencionaba al principio y siento que no hay cercanía con el periodismo y en el fondo nosotros como periodistas también tenemos como quizás no, no una deuda sino que como una misión por cumplir respecto a eso, como de acercar a la ciudadanía lo que hacía siempre con este festival, como que tenemos, siento que falta quizás esa misión de acercarnos a la ciudadanía, eh, llegar a más gente de alguna forma eh, y que también se haga mucho más conocido el trabajo que hacen otros medios, que, que ahí va también lo mismo, de colaborar entre medios, de cómo ir también traspasando esta, estos trabajos, esta investigación que hace un medio como a, otra, a otras partes que quizás son más visibles para la ciudadanía, por ejemplo la televisión, o quizás el diario también puede llegar un poquito más que, que otros, o que de repente que el periodismo más digital, o que los medios independientes más chicos y digitales. Eh... Pero eso, eh, yo creo que mi, mi gran reflexión respecto a esto es como la importancia de que también nosotros aprendamos a acercar y como difundir nuestra labor y que también se valore la parte social del periodismo, o sea, que, que la gente lo comprenda como una labor social, porque no sacamos nada como en el fondo nosotros mismos o entre nosotros sabiendo como, ah, el periodismo es social, somos bacanes. Eh, hacemos una labor social, sino que también es importante traspasarlo, darlo a conocer y que la gente entienda esa parte que no estamos solo como para. Bueno, sí, estamos para informar justamente, pero como que la gente no lo ve de esa forma, como que siento que no está valorado el trabajo del entrevista hoy en día, sobre todo, bueno, post estallido social, porque decir sí, también pasó mucho. Eh, entonces, creo que eso es importante que, que se logre de alguna forma. Se debiesen hacer más instancias como esta, en realidad, como tú decías, Ariel quizás toma, tomar los canales de televisión, juntarlos un día y que se transmita, oye, que se traigan a periodistas, eh, porque al final lo que siento que pasa es que nos terminamos como juntando, solo nosotros, <ríe> como lo que pasa, no sé, en el festival sí, pero igual había gente de otra edad, pero muchos periodistas, muchos estudiantes de periodismo, porque claro, a nosotros nos interesa conocer a Juan Cristóbal Peña, o escuchar a, a periodistas que uno admira, eh, o que uno como que confía mucho en su trabajo, pero... Eh, no sé, como que en el fondo nadie más entra en ese círculo, y es importante también abrirlo, también empezar a compartir está esta información, empezar a compartir, a dar a conocer de qué es una labor social, o que también lo decía Mónica el otro día, que, que es importante que se dé cuenta de que eh, no, no entendamos este trabajo como, como una profesión, sino como un oficio, eh, yo creo que eso va por ahí, y quizás abrirnos, abrirnos como a la ciudadanía y que se entienda que lo que hacemos es social, que, lo que, hacemos, que nuestro trabajo al final es por y para el resto. Muy importante. Eh, así que eso yo diría que es como mi, mi reflexión al respecto. Eh, siempre, siempre hay críticas obviamente, pero creo que en este caso me gustaría como destacar esa parte y también quizás sí que hay críticas respecto a, a cómo estamos transmitiendo el periodismo hoy en día y que nos falta mucho como por hacer sobre la cercanía que tenemos con la ciudadanía me salió verso eh, acercar todas estas cosas que se hacen por ejemplo los libros que tú mencionabas eh, ediciones de Catalonia eh, hay muchísimos libros demasiado buenos eh, como decía Ariel de repente uno ve al libro de periodismo o sea como siendo como no periodista como ah qué paja pero son muy buenos, son historias, de repente uno piensa que va a estar leyendo una noticia, pero no es así, el periodismo es mucho, mucho más que una nota respondiendo qué pasó, quién es, cuándo, ni siquiera. Tenemos periodismo narrativo, tenemos bueno el periodismo deportivo, para quienes les gusta toda esa parte. Eh, hay como un, un montón de submundos que de repente mucha gente tampoco conoce. A mí me pasa mucho, yo trabajo en admisión de la Universidad de Portales, eh, como monitora, entonces de repente llegan chicos eh, que quieren estudiar periodismo, e incluso ellos, que quizás se informan un poco más, leen más noticias y eso, no tienen idea de que existen las crónicas, de que existen los perfiles, entonces es algo que no llega mucho a la ciudadanía, como que también yo le explico a mi familia de repente como, hoy esto, bueno, para que entiendan es como de periodismo narrativo, no es como lo típico de periodismo, siento que nos tenemos que salir un poco de esa parte como de, el periodismo es esto, que al final se traduce a una noticia como datos, y no es solo eso como queda mucho más allá, entonces de repente si a ti como ciudadano común no te interesa leer noticias, quizás te interesa leer la historia detrás de una persona que, no sé que llevó, que por qué está en medio de, de la delincuencia, por ejemplo para entender también otro tipo de cosas como a través de historias, a través de crónicas, perfiles etc eh, así que eso ¿eh? me fui en la bola
0: Sí, es que este tema igual apasiona, como, como dentro de todo, sobre todo también con el diálogo democrático, que creo que una palabra que, que dijiste, que dije como, oh, es que me faltó eso, de verdad, como, como que es una puerta sí. a la democracia. Como de es el... que
1: totalmente, pues sí, lo mismo, a ver, no, perdón, no me acuerdo quién lo dijo el otro día, que en realidad es una frase que siempre se escucha, que cuando hay dictaduras, ¿qué es lo primero que se corta? Los medios
0: de comunicación. Entonces, porque como, los medios de
1: comunicación son democráticos
0: es que es eso, como es democratizar la información y, y obvio que la, la tele igual, que es como, como tení razón, igual obviamente le tiramos mucha caca a la tele, el tradicionalismo ¿cachai? porque estamos de la era al frente como, como por supuesto vamos, siempre vamos a estar como un poco esa pugna por el hecho de, de buscar cómo informar pero cumple un rol solo importante y siempre lo, lo decimos, me acuerdo cuando conversamos igual un poco de de, de, de periodismo y tele Como obviamente los cumpleaños Después vienen otros amigos periodistas Y, y, y se hablando un poco de lo mismo Que es por ejemplo el rol del matinal Que igual cumple un rol súper importante Dentro de la cultura chilena Es súper importante con entretenimiento Que no se pierde un poco Ahora los, los matinales están volviendo un poco Esto del entretenimiento Como que hay más personajes mucho más lúbicos Como que se está alejando un poco del, del 2019-2020 Que era como mucha mucha información Y mucho mucho como... Por ese lado que siempre genera un poco la disyuntiva decir como ¿cómo está bien esto? Como como algunos dicen que sí, otros dicen que no. Porque es decir, como puta, igual se lo toman a la chacota. Eh, no son periodistas los que están haciendo como dedicados a los noticiosos, sino al entretenimiento. Y ahí donde se generan un poco los conflictos de todo esto. Pero, pero sí, creo que eso es lo que un poco falta. Y por eso nosotros siempre partimos un poco de esta instancia. Es decir, como... Si bien somos periodistas y les buscamos informar, obviamente opinamos porque también somos personas. Nosotros también tenemos punto de vista, nosotros también sabemos cómo buscamos un poco todo esto. Que, que ustedes también como personas, por supuesto que ahí es donde estamos un poco con el crecimiento respecto a que nos escuche más gente. Eh, igual hay que ser transparente en ese sentido. Que idealmente nos escuchen más gente para que también pregunten. Nosotros también estamos para la disposición que ustedes comenten de su punto de opinión, si no están de acuerdo con nosotros, mejor todavía. Y si escuchan el programa después, comenten en YouTube y convértenos acá en el chat de Twitch. Por, por lo mismo, para generar un espacio de discusión y de democratización de la información. De que, por ejemplo, nosotros mismos, igual lo encontramos que están, lo estamos haciendo espectacular y que realmente damos la información de, de forma súper clara, pero si obviamente hay gente que no entiende, idealmente eh, nosotros como medio... Tenemos todos los canales abiertos para poder responder. Entonces, como siempre, siempre hacer este llamado para que comenten en el chat de Twitch, comenten en el chat de YouTube, eh, si quedaron dudas, hablaron en el programa siguiente, eh, o destacar un comentario destacado. Y, 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 y siempre nosotros cuando nos reunimos, y por temas de tiempo y organización, y, y entre, entre fines de, de semestre, intercambios, y, y un montón de cosas más, no, eh, no lo conseguimos, que es como tener esto, decir como ya sabéis que la audiencia diga qué tema vamos a hablar esta semana y qué les gustaría que nosotros comentáramos. Por el tema de qué que falta que, que se conozca, que se informe. Eh, lo mismo también con los invitados. Buscamos buscar los invitados más distintos, los, los más llamativos, que, que no salgan tanto en los medios de comunicación por lo mismo. Porque también la democracia de la información va con las autoridades que van. Van con las gentes que también participan y cumplen el rol como fuente. Entonces también se va mezclando un poco con eso de, de decir, como no sé, que vamos a aspirar al mejor de no sé qué, porque el que sale, el que sale más, ¿caché? Ya, Marcelo Lago. Además, hay de hay miles de Marcelo Lago por ahí, pero todos caemos de nuevo en Marcelo Lago. Entonces, eh, hay harto que aprender y que sea un poco esta la, la primera piedrita respecto a, a las cosas que se pueden hacer. Y también hacer el llamado a ustedes, gente que llegan sobre todo al final del programa, ya estamos finalizando el programa del día de hoy, de, de comentar. Como no pierdan el miedo de decir que algo que no entendieron. Eh, obviamente nos vamos la, la lata de buscar responder todo lo que necesitamos por lo mismo. Porque no, no queremos pisarnos la cola, sobre todo con este tema. Que es un poco el acercar la información a la ciudadanía. Sabemos que hay temas que son súper densos. Como si bien está ya el paro de camioneros, ya tema... Pero también están las mil aristas que nosotros conversamos ahora Lo mismo el caso de La Polar Lo mismo de, del caso del Partido de la Gente Y la ley de presupuesto Que son cosas súper densas Y de repente, como nosotros lo vemos Con ojo crítico, de repente La, la tele no se entiende no se entiende y, y no hay un canal directo Aquí nosotros sí lo tenemos Tenemos nuestro chat querido, tenemos los comentarios de Youtube Tenemos nuestro Instagram, que son canales abiertos Para que ustedes nos puedan escribir Y poder compartir eso Así que eso, Gaby, Palabras de cierre, conclusiones, para ir finalizando el programa del día de hoy.
1: Eh, yo creo que hice harta reflexión <ríe> respecto a medios. Eh, al final, la importancia es, aquí por lo menos, en lo que nosotros hacemos como con Radio F5, es finalmente ser lo más cercanos posible, así que, obviamente, dejar más que nada la invitación. Con eso cierro. Dejar la invitación a que nos hablen, nos pregunten, eh, somos periodistas, casi periodistas ambos, así que tenemos de repente también quizás más herramientas para o buscar de mejor forma de información, noticias, no sé, resumirles noticias, lo que, lo que ustedes quieran. Eh, plantearnos temas también, de repente nosotros quizás nos enfocamos en lo que está pasando hoy en día, como en la actualidad nacional, internacional, etcétera, pero de repente quizás hay temas que también son interesantes y que no los hemos tocado nunca y a alguien se le puede ocurrir por ahí y por supuesto que podemos hablar sobre eso. Eh, y Reunir información y contarles y dar opinión, y todos. Así que dejar la invitación a que participen y un poco todos, entre todos, formemos Radio
0: física. Efectivamente, actualizamos entre todos el medio. Sí, es el, un poco el objetivo de, de siempre el medio. si sí, sí, siempre como, como somos cinco y además, como siempre, hay mucha gente que, que también colaboró y que nos ayudó. Y, y siempre ser lo más grandes posible, y ese es también el objetivo del próximo año, ya que vamos un poco finalizando ya está el último mes, después vienen las fiestas y ahí ya nadie está vendiendo así que eh, ya estamos un poco en las etapas finales del año, pero siempre ustedes nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Radio.f5 en Instagram, Radio.f5 en Facebook también en todas nuestras plataformas de audio Apple Podcast y en Spotify y YouTube que nos pueden ver, también es súper importante que eh, se suscriban, le den me gusta, eh, agreguen cinco estrellas en en Spotify, si es que les gusta. Y también, de nuevo, nuestros canales siempre están abiertos eh, para todas las conversaciones con nosotros. El chat de Twitch es los días lunes y los días miércoles a las 8 de la noche. Eh, twitch.tv slash radio F5. Muchas gracias, Gaby, por acompañarme en el día de hoy. Ustedes como audiencia han llegado hasta este punto y nos vemos en un gracias. próximo de Actualizando el Medio. Adiós.